0: Heute ist Donnerstag, der 19. August 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Robin!
1: Hallo Diana! Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einer Diskussion über die Generalamnestie, die die Taliban am Dienstag in ganz Afghanistan verkündet haben, nachdem sie am Montag die Hauptstadt Kabul eingenommen hatten. Danach sprechen wir über den diplomatischen Konflikt zwischen Polen und Israel wegen des neuen polnischen Restitutionsgesetzes. Im wissenschaftlichen Teil geht es um eine in der Zeitschrift Science veröffentlichte Studie, die die erstaunliche Lebensreise eines Wolha-Mammuts nachzeichnet, das vor 17.000 Jahren in der Arktis gelebt hat. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit der Entschuldigung von Instagram für das Löschen des offiziellen Posters für den neuen Film des spanischen Regisseurs Pedro Almodovar, weil es gegen die Regeln der Plattform in Bezug auf Nacktheit verstoßen habe.
1: Vielen Dank, Diana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Worüber werden wir uns in dieser Woche unterhalten?
0: Diese Woche sprechen wir über den Mord an einer 34-jährigen Afghanin und Mutter von zwei Kindern in Berlin durch ihren Bruder wegen ihres westlichen Lebensstils. Es gibt eine Debatte darüber, ob ein solcher Mord, Ehrenmord oder Femizid genannt werden sollte. Außerdem diskutieren wir über die Entscheidung des Volkswagen-Konzerns Currywurst und andere Fleischgerichte von der Speisekarte in der Kantine der Unternehmenszentrale zu streichen. Und Currywurst hat bei VW eine lange Tradition.
1: Klingt interessant, Diana. Los geht's! Okay, Robin! Los geht's. Taliban erklären Amnestie nach Machtübernahme in Afghanistan.
0: Nur vier Monate nachdem Präsident Biden den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan angekündigt hatte, haben die Taliban Kabul eingenommen. Am Montag waren die Taliban in die Hauptstadt einmarschiert. Am Dienstag verkündeten sie eine Generalamnestie und forderten Frauen auf, sich an der Regierung zu beteiligen. Dieser Schritt signalisiert eine deutliche Abkehr von der brutalen Taliban-Herrschaft Mitte der 1990er Jahre. Die Taliban patrouillieren jetzt in den Straßen. Es gab jedoch keine nennenswerten Berichte über Übergriffe oder Kämpfe in Kabul. Viele Einwohner verlassen jedoch nicht ihre Häuser und viele Frauen fürchten, dass ihnen ihre Rechte von den wiedererstarkten Taliban weggenommen werden. Am Dienstag wurden die Gespräche zwischen den Taliban und ehemaligen afghanischen Regierungsvertretern fortgesetzt, unter ihnen der ehemalige Präsident Hamid Karzai. Unterdessen hat Deutschland seine finanzielle Hilfe für Afghanistan wegen der Machtübernahme durch die Taliban ausgesetzt. Schweden, Großbritannien und andere Länder überdenken ebenfalls ihre finanzielle Unterstützung für Afghanistan.
1: Es sieht so aus, als hätte niemand, auch nicht US-Präsident Biden, damit gerechnet, dass Afghanistan so schnell an die Taliban fallen würde.
0: Faireweise muss man sagen, dass Präsident Biden die Situation von seinem Vorgänger geerbt hat weil der den Taliban Lob und Anerkennung gab.
1: Und er gab ihnen Autorität. Trump war mit ihnen ein Abkommen über den Abzug der US-Truppen in diesem Sommer eingegangen.
0: Es gibt noch viele Dinge zu diskutieren, Robin. Die Geschichte entwickelt sich noch. Aber eines ist sicher. Die Taliban sind besorgt, dass die westliche Finanzhilfe stoppen wird.
1: Hm. Glaubst du, das ist der Grund, warum sie ein viel gemäßigteres Bild von sich präsentieren und warum sie Frauen einladen, sich an der Regierung zu beteiligen?
0: Ich glaube, ja. Sie haben Afghanen, die mit den westlichen Streitkräften zusammengearbeitet haben, eine Amnestie versprochen.
1: Ich denke, die ersten Schritte sind ein gutes Zeichen. Aber wie die meisten Leute bin ich skeptisch. Die Taliban versprechen, Bildungsprogramme für Frauen fortzusetzen und Frauen in die Regierung einzubeziehen. Gemäß, ich zitiere, dem islamischen Recht und unseren kulturellen Traditionen. Diana, wir alle erinnern uns noch gut an die öffentlichen Steinigungen und die abgetrennten Gliedmaßen aus den 90er Jahren. All das wurde mit dem islamischen Recht und den kulturellen Traditionen gerechtfertigt. Diplomatischer Konflikt zwischen Polen und Israel wegen polnischem Restitutionsgesetz
0: am Samstag hat Polen ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, das die Ansprüche auf die Rückgabe von Eigentum im Zusammenhang mit dem Holocaust einschränkt. Das neue Gesetz beschränkt die Zeit, die Juden haben, um ihr von den Deutschen Nazi-Besatzern beschlagnahmtes und dann nach dem Krieg von der kommunistischen Regierung in Polen verstaatlichtes Eigentum zurückzufordern. Als Reaktion darauf rief Israel den Leiter seiner Botschaft aus Polen zurück, während Polen seinen Botschafter in Israel auf unbestimmte Zeit abberief. Der israelische Außenminister hatte dem polnischen Botschafter nahegelegt, seinen Urlaub in Polen zu verlängern und nicht nach Israel zurückzukehren. Darüber hinaus überlegt Polen, die jährlichen Reisen israelischer Jugendlicher zu Holocaust-Gedenkstätten in Polen auszusetzen. Der Konflikt verschärft sich weiter. US-Außenminister Anthony Blinken äußerte sich besorgt über den neuen Gesetzentwurf. Die USA sind einer der wichtigsten Verbündeten Warschaus. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind jedoch angespannt, sowohl wegen dieses Restitutionsgesetzes als auch wegen des neuen Mediengesetzes, das einen regierungskritischen Nachrichtensender zum Schweigen bringen will, dessen Eigner ein US-Konzern ist.
1: Diana, der Konflikt zwischen Polen und Israel ist so seltsam. Er ist absolut nicht im Interesse beider Länder.
0: Politisch gesehen macht es für beide Länder keinen Sinn, so feindselig zu sein. Polen war immer einer der größten Verfechter der Interessen Israels in Europa. Zusammen mit der Wiesegrad-Gruppe, das sind die Tschechische Republik, Ungarn, Polen und die Slowakei. Israel hat die politischen Beziehungen zu Osteuropa genutzt, um die derzeit ziemlich kühlen Beziehungen zu Westeuropa etwas auszugleichen.
1: Zufälligerweise sind die Beziehungen zwischen den Ländern der Wiesegrad-Gruppe und den westlichen Ländern im Moment alles andere als herzlich. Ungarn und Polen haben Westeuropa und die USA verärgert, denn sie haben die staatliche Kontrolle über die Massenmedien zentralisiert, Gesetze gegen Abtreibung erlassen, Gesetze gegen die Rechte von LGBTQ-Personen erlassen und die Unabhängigkeit der Justiz untergraben.
0: Vergiss nicht den generell nationalistischen Kurs, den diese Länder
1: verfolgen. Genau da liegt das Problem. Die nationalistische Denkweise der derzeitigen polnischen Regierung hat zu einem Gesetz geführt, dass es zu einem Verbrechen macht, Polen selbst eine Mitschuld an den Nazi-Greueltaten zu geben. Okay, Diana, hat dich das neue Restitutionsgesetz überrascht?
0: Nein, leider nicht.
1: Wissenschaftler Rekonstruieren das Leben eines Mammuts
0: Letzte Woche wurde in der Zeitschrift Science eine Studie von Wissenschaftlern aus Alaska veröffentlicht, die das Leben eines Wolha-Mammuts verfolgt haben, das vor 17.000 Jahren lebte. Mittels Untersuchung der Isotopen im Stoßzahn des Mammuts sammelten die Wissenschaftler neue Daten. Sie waren in der Lage, die Wanderungen des Tiers und seine Ernährung mit Isotopenkarten der Region abzugleichen. Mammuts starben vor etwa 10.000 Jahren aus. Evolutionär und geologisch gesehen sind 10.000 Jahre eine sehr kurze Zeit. Deshalb sind auch nicht alle fossilen Überreste von Mammuts versteinert und ihre DNA kann aus Knochen extrahiert und sequenziert werden. Durch die Untersuchung des Stoßzahns konnten die Forscher 28 Jahre der täglichen Wanderungen des Mammuts verfolgen. Das Verhalten des Mammuts entsprach den Verhaltensmustern heutiger Elefantenmännchen. Er war wahrscheinlich im Alter von 16 Jahren aus einer weiblichen Herde verstoßen worden. Er legte eine Strecke zurück, die fast dem doppelten Erdumfang entsprach. Erhöhte Stickstoffwerte und mangelnde Bewegung in den letzten Jahren seines Lebens deuten jedoch auf Hunger und eine mögliche Verletzung hin.
1: So viele Details aus einem Stoßzahn, Diana. Es ist erstaunlich, wie viel man aus der DNA eines inzwischen ausgestorbenen Tieres lernen kann. Ich bin besonders beeindruckt, dass die Autoren die Wanderungen dieses einzelnen Mammuts über so viele Jahre verfolgen konnten.
0: Anhand des Strontiumgehalts im Gras, das es gefressen hat, können die Wissenschaftler die Wanderungen des Mammuts durch Alaska kartieren. Sie können bestimmen, woher das Gras stammt, weil Sie durch die Analyse von Gesteinsformationen genau wissen, wo diese Isotope vorkommen.
1: Eine wirklich geniale Studie. Er war erst 28 Jahre alt, als er starb. Er wanderte allein, wie ein Elefantenmännchen. Es überrascht mich nicht, dass die Verhaltensmuster von Mammuts so stark mit denen der heutigen Elefanten übereinstimmen.
0: Es ist aber nur ein einziges Tier, Robin. Die Forscher wollen mit denselben Isotopenmethoden weitere Stoßzähne und andere Fossilien untersuchen.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Zukunft noch mehr über solche Studien hören werden. Diese Methode hat großes Potenzial. Sie könnte auch Aufschluss darüber geben, wie sich Tiere an den Klimawandel anpassen. Würden Instagram-Computeralgorithmen Tizian oder Rembrandt wegen Pornografie zensieren?
0: Letzten Montag löschte Instagram eine poster für den neuesten Film des berühmten spanischen Regisseurs Pedro Almodavar kurz nachdem sie hochgeladen worden war. Der Film trägt den Titel Madres Parallelas, parallele Mütter, und das Poster zeigt eine laktierende Brustwarze. Am Mittwoch erklärte Facebook die Muttergesellschaft von Instagram, dass das Bild gegen die Richtlinien für Nacktheit verstoße. Das Unternehmen sagte auch, dass Nacktheit im Rahmen eines klaren künstlerischen Kontexts erlaubt sei. Nachdem die Poster für Matris Parallelas dann erneut hochgeladen wurden, durften sie auf Instagram bleiben. Diese Zensur durch Facebook und Instagram hat die Verwendung des Hashtags «Free the Nibble» erneut aufleben lassen. Unter diesem Hashtag veröffentlichten Künstler und Prominente Bilder von Brustwarzen und protestierten so gegen diese Regeln. Javier Chayen, der spanische Designer des Posters, sagte, er habe die persönliche Unterstützung von Almodovar für sein Design. Das ist wahrscheinlich das Erste, was ich nach meiner Geburt gesehen habe, sagte er gegenüber der Associated Press. Facebook sagt, »Seine Technologie kann den Kontext nicht erkennen. Das ist nicht mein Problem. Dann müssen Sie eben Ihre Technologie ändern«, sagte der Designer.
1: »Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, Diana. Es ist schon amüsant, dass ein Bild einer laktierenden Brustwarze als pornografisch angesehen werden kann. Aber wir reden hier nicht von einem einzelnen, unkultivierten, religiösen Fanatiker, der sich darüber aufregt.
0: Ich verstehe, was du meinst, Robin. Hier geht es nicht um jemanden, der den Anblick von Michelangelo's David anstößig findet, der sich jedes Mal aufregt, wenn er mit seiner pubertierenden Tochter an einem italienischen Restaurant namens Michelangelo vorbeifährt. Und da ist dann, was für ein Horror! ein nackter Mann zu sehen.
1: Ganz genau. Hier geht es um die Zensur durch einen Algorithmus. Diese Geschichte macht deutlich, wie sehr wir in Zukunft von Algorithmen abhängig sein könnten.
0: Ja, das stimmt. Und es gibt viele Gemälde in der Kunstgeschichte, die von diesen Algorithmen als pornografisch zensiert werden könnten.
1: Diana, wir geben unser kulturelles Erbe und unsere kulturelle Existenz in die Hände von Computeralgorithmen. Es würde mich nicht wundern, wenn die Social-Media-Algorithmen das nächste Mal Bilder von Tizian oder Rubens zensieren. Das Problem mit den Ehrenmorden
0: Tja, Shitstorm in Deutschland. Die ganze Angelegenheit fing mit einem Vorfall höchster Tragik an. Eine 34-jährige Afghanin und Mutter zweier Kinder ist in Berlin ermordet worden. In Untersuchungshaft befinden sich ihre zwei Brüder 22 und 25 Jahre alt, die sich durch den westlichen Lebenswandel ihrer geschiedenen Schwester in ihrer Ehre gekränkt sahen und deshalb im Verdacht stehen, die abgrundtief schlechte Tat verübt zu haben. Jetzt wurde ein Schitsturm losgetreten, wie solche Morde zu bezeichnen sind. Die Integrationsbeauftragte Elke Breitenbach möchte, dass solche Taten Femizid genannt werden. Es ginge nicht um die Herkunft und die Nationalität der Täter, sondern um das Geschlecht der Opfer. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner widersprach vehement. Eine solche Bezeichnung schütze die Täter. Wenn man die religiös-kulturellen Hintergründe solcher Taten bestreite, ließe dies die Opfer im Stich. Dieser Ansicht schloss sich im Großen, und Ganzen auch Franziska Giffey, Spitzenkandidatin für die SPD, in Berlin an. Und schon war der Shitstorm losgetreten. Warum ist es wichtig, wie man Dinge benennt, Robin?
1: Wörter haben eine unglaubliche Macht es sagt sehr viel über deinen Standpunkt aus ob du den einen oder den anderen oder sogar einen dritten Ausdruck benutzt
0: wenn man den Begriff Femizid wählt
1: betont man dass es sich in erster Linie um einen angriff auf frauen handelt femizide sind in jeder Gesellschaft ein unglaubliches Problem. In Deutschland liegt die Zahl der Frauenmorde im dreistelligen Bereich pro Jahr. Die überwiegende Mehrzahl dieser Morde wird von Partnern oder Ehemännern begangen. Wählst du diesen Begriff, konzentrierst du dich nicht auf die Herkunft des Täters.
0: Ist es nicht besonders schlimm, wenn diese Taten von den eigenen Familienangehörigen, wie zum Beispiel dem Vater oder den Brüdern verübt werden, übrigens auch manchmal gegen LGBT-Männer? Diese Taten haben doch eindeutig kulturelle Hintergründe, die man eigentlich, nicht ignorieren kann oder sollte. Sollte man sie deshalb nicht mit Ehrenmord beim Namen nennen? Diese Bezeichnung tritt dann eine Diskussion über mangelnde Integration in Deutschland los, die möglicherweise nicht unwichtig ist.
1: Ja. Allerdings sind diese Art Mord wesentlich seltener in Deutschland als die Zahlen, die ich vorhin nannte. Nach Informationen des Bundeskriminalamts sind es ungefähr zwölf pro Jahr.
0: Verharmlost man nicht diese Taten, wenn man die kulturellen Hintergründe unter den Tisch fallen lässt? Es ist doch eine merkwürdige Allianz, die die Feministen hier eingehen, oder?
1: Die Femizidseite, wie zum Beispiel Carolina Schwarz von der Taz, sieht das genau anders herum. Sie sieht in der Bezeichnung Ehrenmord eine Verharmlosung. Siehst du, wie man hier das Wort Ehre von den Tätern übernimmt? Man akzeptiert hier also die Motivation dieser Männer quasi durch die Hintertür.
0: Also, ich akzeptiere schon mal gar nichts. Schon gar nicht die Moralvorstellungen der Taliban
1: wo du hier die islamische Welt über einen Kamm scherst. Ein weiteres Argument ist natürlich, dass das generelle Anprangern der islamischen Welt klar rassistisch ist. Man sollte diesen verpönten Begriff Ehrenmord daher auch nicht benutzen, wie ich finde.
0: Ich muss sagen, diese Argumentation erschließt sich mir nicht. Dass westliche Väter, Brüder und andere Familienangehörige ihre Mütter, Töchter und Schwestern umbringen, weil deren Lebenswandel nicht ihren Moralvorstellungen entspricht, ist mir zum Beispiel neu. Das muss doch gesellschaftlich diskutiert werden. Und diese Diskussion muss auch legitim sein.
1: Aber schau mal, die Unterschiede, die du da zum radikalen Islam siehst, sind doch mehr als grau. Hinter allen Femiziden steckt eigentlich dieselbe Idee, dass eine Frau ein Besitzstand ist, ein Ding, das irgendeinem Mann gehört. Dass man diese Frau umbringen kann, wenn sie nicht spurt. Es ist doch eigentlich egal, ob es sich um einen Partner oder einen Familienangehörigen handelt. Das Resultat ist doch dasselbe. Okay,
0: es ist klar, dass Frauen in unserer Gesellschaft sehr viel besser geschützt werden müssen. Alles in allem bin ich aber trotzdem Team Ehrenmord.
1: Für mich sind alle Frauenmorde Femizide.
0: Könnte man sich auf Ehrenmorde einigen?
1: Nee, auch nicht. Aber unsere Zuhörer können ja abstimmen, ob sie eher dir oder mir zustimmen. Keine Currywurst mehr bei Volkswagen. Der Verzicht auf Fleisch ist ja seit einigen Jahren ein Thema in Deutschland. Bekanntermaßen ist eine fleischarme Ernährung gesund. Außerdem schont sie das Klima. Allerdings zählt Deutschland zu den Ländern, die einen eher hohen Fleischkonsum pro Kopf haben. Und es gibt zahlreiche deutsche Nationalgerichte, in denen Fleisch der Hauptbestandteil ist. Unter anderem die Currywurst. Sie ist vielleicht sogar das bekannteste deutsche Gericht und steht seit Jahrzehnten auch auf dem Speiseplan der Kantine von Volkswagen in Wolfsburg. Doch damit ist jetzt Schluss. Der Konzern hat mitgeteilt, dass es nach den Werksferien nur noch vegetarische und vegane Gerichte geben wird. Zumindest in der Kantine der Unternehmenszentrale. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung begrüßt diese Entscheidung. Im Artikel Volkswagen Vegetarisch vom 9. August schreibt sie, dass der Autokonzern in dieser Hinsicht kein schlechtes Vorbild sei.
0: Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Aber ich finde... Da geht noch mehr. Wieso streicht man nicht in allen Kantinen im Volkswagenwerk die Fleischgerichte von der Karte? Das wäre mal konsequent.
1: Das wäre viel zu drastisch. Weißt du überhaupt, was die Currywurst für Volkswagen bedeutet?
0: Nein, keine Ahnung.
1: Da kann ich unseren Ex-Kanzler Gerhard Schröder zitieren. Jetzt bin ich gespannt. Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Und das solle auch so bleiben, meint er. Ich
0: kann schon verstehen, dass die Currywurst zum Kulturgut gehört. Nicht nur bei VW, sondern in ganz Deutschland. Das ändert aber nichts daran, dass sie ungesund ist. Und ich finde nicht, dass sie ein Essen für den Alltag sein sollte.
1: Also ich liebe Currywurst. Ich könnte sie jeden Tag essen. Allein wenn ich jetzt daran denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Wusstest du, dass VW eine eigene Fleischerei hat und pro Jahr sieben Millionen Würste herstellt? Ich dachte, die bauen Autos. Na, sehr witzig.
0: Wer isst denn all diese Würste auf? Doch nicht etwa die Angestellten, oder?
1: Nein, 80 Prozent werden über den Einzelhandel verkauft.
0: Also, ich denke trotzdem, dass generell mehr Kantinen auf vegetarische und vegane Gerichte umstellen sollen.
1: Reicht es denn nicht, wenn eine Kantine Speisen mit und ohne Fleisch anbietet? Dann kann doch jeder selbst entscheiden.
0: Eigentlich schon. Aber meiner Erfahrung nach funktioniert das nicht immer so gut. Wieso? weil die vegetarischen Gerichte meistens nur die Beilagen der Fleischgerichte sind. Als Unentschlossene würde ich dann doch das Schnitzel oder den Schweinebraten nehmen, um nicht zu kurz zu kommen. Wenn ich aber von vornherein nur eine Auswahl an reinen vegetarischen Speisen habe, gibt es das Problem
1: nicht. Es ist aber schon ein Eingriff in die Freiheit der Mitarbeiter. Die können sich nicht mehr frei entscheiden, was sie zum Mittag essen. Das kann für Frust bei der Arbeit sorgen, wenn man das Gefühl hat, der Arbeitgeber schreibt einem vor, was man essen soll.
0: Deshalb hat ja auch nur eine Kantine auf vegetarische Kost umgestellt. Alle anderen servieren weiterhin Fleisch. Man kann sich also immer noch frei entscheiden.
1: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Diana, aber ich habe nach diesem letzten Bericht richtig Bock auf Currywurst. Die bekommt man hierzulande leider ja nicht.
0: Ja, total. Ich auch. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Hast du Zeit, Robin? Wollen wir zusammen kochen gehen?
1: <lacht> was? Du kannst die selber machen?
0: Klar doch. Die Soße kriege ich allemal hin.
1: In dem Fall fällt mir noch was ein. Wie wär's mit vegetarischer Currywurst? Das wäre doch mal eine mm, kompromiss Lösung.
0: Dann höre ich mir lieber das Lied von Herbert Grönemeyer Currywurst an und verzichte auf deine vegetarische Currywurst. Danke.
1: Ja, jedem das Seine.